0: /effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com effizient. Effizienter arbeiten, lernen und leben – der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 327. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Intervallfasten und die Auswirkungen auf meine Produktivität. Dazu in diesem Podcast. Podcast hier mehr und am Ende des Podcasts erfährst du, ja was ich bei mir diese Woche so getan hat, unter anderem ein spannendes Interview, das ich gegeben habe, eine spannende Quest, bei der ich dabei war und auch ein Interview, das ich aufgenommen habe, aber davon mehr am Ende des Podcasts. Lass uns jetzt gleich einsteigen ins Thema Intervallfasten und Produktivität und eines gleich vorweg, dieser Podcast ist keine Anleitung, wie du richtig Intervallfastest, was du da tun musst. Ich werde natürlich auf ein paar Eckpunkte eingehen, ganz klar, aber bitte, das ist nicht alles zum Thema Intervallfasten, was ich hier erzählen will, sondern ich will dir einfach meine Erfahrungen mitgeben, meine Erfahrungen aus den letzten fünf bis sechs Monaten und vor allem, welche Auswirkung das auf meinen Fokus, meine Konzentration und meine Produktivität hat oder gehabt hat, besser gesagt, oder noch immer hat natürlich. Wenn dich das Thema mehr interessiert, dann habe ich dir ein Buch verlinkt in den Shownotes und zwar Intervallfasten für ein langes Leben schlank und gesund von Dr. Petra Pracht. Das Buch, wirklich spannend, ich muss aber dazu sagen, ist das einzige Buch, das ich zu diesem Thema gelesen habe. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist es das Beste oder nicht oder wie auch immer, aber auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr wertvolles Buch, das ich dir natürlich verlinkt habe, wenn du in dieses Thema näher einsteigen willst. Beginnen wir aber zunächst einmal mit der Frage, was ist denn Intervallfast überhaupt? Und zwar theoretisch sieht das Ganze so aus, dass du acht Stunden essen darfst, wann du willst und ja jetzt nicht generell was du willst, aber im, im, im Großen und Ganzen kann man es auch so auslegen. Und 16 Stunden fastest du eben. Ja, das sind die 24 Stunden des Tages äh, quasi kombiniert. Und ähm, natürlich gibt es Ausnahmen in diesen 16 Stunden. Also du darfst zum Beispiel ungesüßten Tee zu dir nehmen, du darfst Kaffee ohne Milch und Zucker zu dir nehmen, also schwarz und du darfst Wasser trinken. Also das sind die Ausnahmen. Und jetzt hast du halt die Wahl, meiner Meinung nach, du kannst entweder das Frühstück weglassen oder du kannst das Abendessen weglassen. Wie setze ich das Ganze oben um? ich, ich lasse das Frühstück weg, ich habe es mit dem Abendessen auch probiert, das ist für mich aber sozial einerseits sozial unverträglich, weil ich doch abends relativ häufig mit Freunden, Geschäftspartnern und ähnliches unterwegs bin und da dann daneben zu sitzen und zuzusehen, wie die essen und trinken und ich ein Glas Sodawasser neben mir stehen habe. Ja, das ist nicht sehr, sehr schön gewesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, am Abend war meine Willenskraft einfach nicht mehr so stark, dass ich da sagen könnte, boah, ich verzichte jetzt auf das alles und lasse das gut sein. Ja, also das ist äh, schon etwas, äh, was bei mir nicht funktioniert hat. Deswegen lasse ich schlicht und einfach das Frühstück weg und esse zwischen 12 Uhr mittags und 20 Uhr abends eben, ja, da, da ernähre ich mich, da, da, da esse ich dann und, und wie und was, das werden wir vielleicht noch ein bisschen besprechen später. Und zwischen 20 Uhr und 12 Uhr mittags, ja, da gibt es eben nur Wasser, ungesüßten Tee bzw. schwarzen Kaffee. Macht das Ganze nicht siebenmal die Woche, sondern mindestens fünfmal die Woche. Das ist die Regel zweimal die wöchentlich gibt es Ausnahmen. Das ist dann entweder, wenn ich zum Frühstücken verabredet bin, ja auch dann setze ich mich da nicht mit einem Glas Wasser hin, sondern dann, dann frühstücke ich natürlich auch, beziehungsweise wenn ich bei meiner 96 Jahre alten Oma bin, also wenn ich da nichts frühstücke, dann glaubt ihr vermutlich, ich bin schwer krank und das wollen wir natürlich auch nicht. Also das sind so die Ausnahmen. Es kann aber schon durchaus vorkommen, dass ich sechsmal die Woche, also einmal bin ich auf jeden Fall bei meiner Oma die Woche, dass ich sechsmal die Woche das Ganze durchziehe. Aber wie gesagt, fünfmal sind Pflicht, das ist die eine Regel, und die andere Regel ist, dass ich es auf Reisen nicht ganz so streng nehme und damit, das heißt, wenn ich einmal wenn ich vor Vortragsreisen, wenn ich da bin, da ist das Frühstück für mich schon eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit auch, und da lasse ich es auch. Nicht weg. Also auf Reisen kannst du durchaus sehen, dass es mal drei, vier Tage, fünf Tage hintereinander Frühstücke. Wenn ich auf Urlaubsreisen bin, kommt halt auch immer sehr darauf an, wenn du da meistens ist oder oftmals ist Frühstück dabei, Frühstückspension oder sonst irgendwas, ja, dann ist es auch schwer. Also auf Reisen ist so ein bisschen die Ausnahme. Bisschen erzählen will ich dir auch noch von der Gewöhnungsphase, da war ich sehr, sehr überrascht, wie schnell das eigentlich gegangen ist und wie schnell das eigentlich äh, funktioniert hat, weil ich nach drei, vier Tagen eigentlich, ja, das, das, du hast natürlich am Anfang Hunger Hungergefühl, klar, es ist ungewohnt, der Körper muss sich ein bisschen umstellen, du hast bisher immer gefrühstückt, jetzt lässt du dieses Frühstück weg der Körper und die Gewohnheit, die du daraus entwickelt hast, erwartet halt, dass jetzt Nahrung kommt. Ja, das heißt, die ersten drei vier Tage waren schon von von Hunger geplagt ja, am Vormittags. Aber das ist heißt, dann immer schnell weniger geworden und irgendwann dann auch verschwunden. Ja, jetzt habe ich es zwar vereinzelt, habe ich es noch immer wieder, dass ich sage, naja, heute kommt das Hungergefühl, aber relativ oft hat dann auch sehr sehr oft natürlich damit zu tun, wie hast du dich am Vortag ernährt. Klarerweise. Also da kann man sich dann, wenn man wenn man das länger macht, schon ein bisschen zu spielen beginnen. Aber aber nach drei, vier Tagen muss ich eigentlich sagen, ist das Ganze sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut gelaufen und ich habe vielleicht ein paar Tipps mitgebracht, wie du die Gewöhnungsphase da wirklich gut gestalten kannst, was ich sehr, sehr schnell gemacht habe, ist sehr, sehr viel getrunken, das heißt, ich, ich habe immer Wasser da stehen gehabt und habe viel, viel mehr Wasser getrunken als, als früher, ich habe auch mehr Kaffee getrunken als früher, dazu kommen wir aber dann noch. Ich habe mich ein bisschen mehr bewegt dazwischen. Ja, die Pausen, die du sonst zur Nahrungsaufnahme genutzt hast, da musst du natürlich eine Ersatzhandlung finden. Ja, das heißt, ich habe meine Pausen, meine Frühstückspause ersetzt zuerst mal durch Wim Hof. Das heißt, Wim Hof war eine gewisse Atemübung und dann eiskalt duschen. Das heißt, da habe ich auch was zu tun gehabt und jetzt mittlerweile mache ich ähm, Mobility-Training Mobility und Flexibility-Training statt, statt der Frühstückspause, also so einen Ersatz musst du schon finden und auch für die kleineren Pausen zwischendurch, da mache ich so, ja, anstatt mal in die Küche zu gehen und mal, weiß ich nicht, ein Stück äh, Ei zu essen, hartgekochtes Ei zu essen oder ähnliches, äh, was früher durchaus vorkam, dass ich dann auch am Vormittag, äh, kleine Vormittagsause zu mir genommen habe, da musst du natürlich auch Ersatzhandlungen finden, da mache ich jetzt meistens Hausarbeiten oder so und äh, ja, das funktioniert dann sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, das Key-Element ist, dass du viel, viel mehr trinkst und dich ein wenig mehr bewegst. Dann ist diese Eingewöhnungsphase relativ schnell überstanden und relativ gut überstanden. Und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und das ist natürlich etwas Schönes, wenn die Eingewöhnungsphase nicht besonders lang dauert. Wie gesagt, die ersten drei, vier Tage waren schon ja Wenig mühevoll, weil der Magen geknurrt hat und der Hunger eigentlich ständiger Begleiter war, aber wie gesagt, das ist nach drei bis vier Tagen immer weniger geworden und nach, nach einer Woche oder nach sag mal, 10, 14 Tagen war das eigentlich komplett weg. Wie gesagt, ich habe es jetzt ab und zu nochmal, sehr, sehr selten, aber das ist natürlich schon etwas Cooles. Also, kurz zusammengefasst, ich lasse das Frühstück weg und habe meine Ausnahmeregeln, aber fünfmal die Woche ist Pflicht und genau, die Gewöhnungsphase ist relativ gut gelaufen. Und jetzt machen wir hier einen kurzen Break, wir haben nämlich einen Partner für diese Podcast-Folge. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Und Blinkist spielt eine große Rolle, wie ich damit begonnen habe, Intervall zu fassen. Ich habe sie in meinem Freundeskreis gehört und bin dann auf Blinkist und habe den Blink-Intervallfasten für ein langes Leben schlank und gesund von Dr. Petra Pracht gestoßen. Und das war eigentlich mein erster, so wirklich spannender Kontakt mit dem Thema Intervallfasten, wo ich mir gleich viele, viele spannende Informationen geholt habe. Aber Blinkist hat natürlich nicht nur etwas zum Thema Intervallfasten im Angebot, sondern 3.000 Sachbücher, über 3.000 Sachbücher mittlerweile, die du in jeweils 15 Minuten hören oder lesen kannst. Da gehören natürlich die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller dazu aus mehr als 25 Kategorien wie eben. Ernährung und Gesundheit wäre die eine Produktivität, sicherlich auch spannend für diesen Podcast, aber auch viele andere wie Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Wenn dich das spannend für dich anhört, dann wechsle auf blinkist.de slash effizient und dort erhalten die Hörer dieses Podcasts hier. Dort erhältst du 25% auf das Jahresabo von Blinkist. Wie gesagt, ich höre es in vielen, vielen Situationen, nutze es zur Recherche und ähm, ja, jeden Monat kommen neue Titel dazu, circa 40, was ja extrem spannend ist und immer wieder neues Wissen kommt da dazu. Also, exklusiv für die Hörer dieses Podcasts, 25% auf Blinkist Premium. und das ist noch nicht alles. Du kannst Blinkist sieben Tage kostenlos testen und kannst dich davon überzeugen, wie cool dieses Tool ist. Alles, was du dazu wissen musst, ist auf blinkist.de slash effizient geschrieben. Blinkist mit Bertha Ludwig Ida Nordpol, Konrad Ida Siegfried Theodor. Also blinkist.de slash effizient. Aber den Link gibt es natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt zurück zur Show. Nachdem wir jetzt ein wenig geplaudert haben, wie ich das Ganze umsetze, kommen wir zu meinen Erfolgen. Also was hat das Intervallfasten? Generell bei mir gebracht. Das ist jetzt mal ein wenig abseits von Konzentration und Fokus. Darauf gehe ich jetzt gleich dann im nächsten Punkt sehr, sehr intensiv ein. Erstens mal, ich habe abgenommen. 7 Kilogramm in vier ja, Monaten, ein bisschen über vier Monaten waren das 7 Kilogramm. Und das eigentlich ohne, dass ich ja sonst sehr, sehr viel verändert hätte. Ja. Und man denkt vor allem, ja, jetzt hast du bis 12 Uhr mittags nicht gegessen, dann um 12 Uhr mittags ist dann der Hunger natürlich schon da, wow, da wirst du dir den Bauch vollschlagen, aber schlechte Nachrichten oder eigentlich gute Nachrichten, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ja. Du bist viel, viel schneller satt, als, als es früher war mit Frühstück, also ich zumindest bin viel, viel schneller satt und insofern kann ich auch gar nicht so viel Mittagessen, wie man denkt, ja, weil man denkt, okay, man hat jetzt da 16 Stunden nichts gegessen, war jetzt her mit dem großen Fressen, so ist es aber nicht. Und ähm, ein, ein Nebeneffekt, der Effekt, bei mir aber ganz unbewusst eingestellt hat, war auch, dass ich ein bisschen wieder bewusster mich ernährt habe. Weniger Gezuckertes äh, zu mir genommen habe, mehr Gemüse, äh, Eiweißhaltiger mich auch wieder ernährt habe und das sind halt, ähm, ja, das war jetzt gar nicht so geplant, das hat sich einfach, weil der Fokus jetzt wieder da ein bisschen bisschen auf die Ernährung gerutscht ist, hat sich das eigentlich ganz automatisch ergeben, also ich habe da jetzt nicht mit einem Ernährungsplan gearbeitet, was du auch machen kannst beim Intervallfasten und so weiter, also du kannst das Ganze natürlich noch noch optimieren, das habe ich alles weggelassen und trotzdem sieben Kilo abgenommen, das ist natürlich schon ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt des Ganzen und ähm, ja, ich fühle mich jetzt auch körperlich wieder ein bisschen wohler, das, das dazu. Zweiter positiver äh, Erfolg durch das Intervallfasten war, dass ich äh, Muskeln aufgebaut habe. Ja. Bin, bin definierter geworden. Ähm, Trainings vor dem Essen, also ich gehe fünfmal die Woche zumindest trainieren. Trainings vor dem Essen haben da meiner Meinung nach besondere Wirkung gezeigt. Das heißt, ich bin oftmals, bevor ich die erste Mahlzeit des Tages zu mir genommen habe, trainieren gegangen. Dann schaffe ich es zwar nicht so intensiv zu trainieren, weil da fehlt ja schon der Power ein bisschen. Also das, im Training habe ich es dann schon gemerkt, dass der Power da fehlt, um wirklich ein intensives Training zu absolvieren. Aber dieses Training, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde oder ob es so ein Glaubenssatz ist oder nicht und wenn, dann ist es ja ein positiver, ähm, hat so meine, meine Fettreserven ein wenig aufgefressen. Also so meine Problemzonen sind weniger geworden und das dürfte auch das sein, äh, wo ich diese 7 Kilogramm abgenommen habe. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein positiver Nebeneffekt, der ja wenn du wenn du trainieren gehst, ähm, sicherlich cool ist. Ähm, ich trainiere aber in der Regel, muss ich auch dazu sagen, in der Regel trainiere ich nach dem Mittagessen. Also ich esse um 12 Uhr mittags und so um 14 Uhr mache ich mich auf zum Fitnesstraining, dann bin ich so 14.30 Uhr vor Ort und dann geht's los. Also das, da erzähle ich dann auch später noch ein wenig mehr. Ja, kommen wir jetzt zum großen Thema dieses Podcasts. Wie hat sich Intervallfasten auf meine Produktivität ausgewirkt und auf meine Konzentration und auf meinen Fokus ausgewirkt? Und da muss ich schon sagen, dass das größtenteils positiv war. Also es gab einige positive Punkte, ich werde auch ein paar negative Punkte hier erwähnen, aber ähm, größtenteils positiv aufgewählt. Zum Ersten muss ich es natürlich erwähnen, du hast keinen unter Anführungszeichen Zeitverlust ja, durch Frühstück. Ja, das ist jetzt natürlich nur theoretisch bei mir, aber ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe immer 30 Minuten gefrühstückt, ähm, dann könntest du diese 30 Minuten jetzt irgendwie in was anderes investieren. Ja, Frühstückspause gehört natürlich dazu, ganz klar, ist die Frage, muss die 30 Minuten oder muss die 45 Minuten lang sein, solange wie du eben gefrühstückt hast. Wie gesagt, ich habe es dir schon erzählt, ich habe Ersatzhandlungen gesucht statt der Frühstückspause. Ja, ich habe zuerst Wim Hof, das ist Atemübung und Kaltduschen, duschen gemacht. Momentan mache ich Mobility und Flexibility Training, das heißt, damit ich wieder ein wenig beweglicher werde. Ja, ähm, das sind natürlich ähm, Dinge, die du auch tun kannst, aber du kannst natürlich sagen, okay, ich mache jetzt einfach 15 Minuten Pause und, und lasse die restliche Zeit, die die arbeite ich und habe so einen positiven Zeitgewinn. Also das mit Sicherheit ein positiver Faktor. Ähm, ich habe ich hab mehr Energie gefühlt, mehr Energie, vor allem wenn ich den Sport dann um 14.30 Uhr gemacht habe, war ich am nächsten Tag energiegeladener. Also es war irgendwie mehr Energie da, das in Kombination mit Sport vor allem bei mir. Und mehr Energie bedeutet ja auch natürlich dann immer mehr Konzentration, mehr Fokus, du bringst mehr weiter und so weiter. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich das positiv auf meine Konzentration und meinen Fokus und auf meine Produktivität ausgeübt habe. Und der wichtigste Punkt wahrscheinlich unter allen positiven Punkten ist, dass ich in der Früh noch konzentrierter, noch fokussierter sein konnte. Also meine mein Fokus und meine Konzentration haben sich vor allem in der Früh und am Vormittag auch gesteigert. Und das kommt aber schon darauf an, jetzt merke ich es immer wieder, ich mache das jetzt nicht bewusst, also ich teste das jetzt nicht bewusst, aber ich, es kommt natürlich schon darauf an, wie ernähre ich mich am Vorabend. Und da habe ich vor allem, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so hilft oder ob ich mir das nur einbilde oder was auch immer, aber am Vorabend hilft es mir, eine Handvoll Nüsse zu essen. Ja, das jetzt, muss jetzt nicht, oder darf nicht extrem viel sein, sondern wirklich eine Handvoll rein, also ich greife da in Packung rein, schnapp zu und was ich dann in der Hand habe, das esse ich und das hat sich da schon sehr, sehr positiv auf mich ausgewirkt und ja, zumindest scheint so, dass das wirklich Auswirkungen hat noch zusätzlich auf meinen Fokus und auf meine Konzentration morgens. Ich merke aber auch, wenn ich mich am Abend schlecht ernähre, na, das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich war jetzt da Geschäftsessen, habe dort Burger mit Pommes gegessen und dann noch zwei, drei Bier getrunken dazu, ähm, dann ist das der Effekt nicht ganz so groß. Ja, also auch das habe ich gemerkt. Also es kommt schon darauf an, wie ernährst du dich am Vorabend, aber wenn du das halbwegs normal tust, dann ist es bei mir so gewesen, dass du dich wesentlich konzentriert und fokussierter in der Früh gleich, aber auch an, in, in, am Vormittag war. Und das ist natürlich schon sehr, sehr positiv bei mir, weil das meine Hochproduktivitätszeit ist. Und dann nochmal die Latte höher legen zu können, das ist natürlich was Cooles. Ja, also das sind die positiven Auswirkungen gewesen. Es gab auch negative. Ich war nachmittags nicht mehr so produktiv. Also nachmittags ist meine Produktivität weiter in den Keller gefallen. Wenn du diesen, diesen Podcast hörst, dann weißt du ja, dass ich eher der Früh- und der Vormittagsmensch bin und Nachmittag dann nicht mehr so produktiv sein kann. Was aber bei mir absolut nicht ins Gewicht fällt, weil ich eben um 5.30 Uhr beginne. Und wenn ich dann um, um, um 13.30 Uhr nicht mehr so produktiv sein kann, dann ist das relativ, äh, ja, relativ ich sage jetzt mal uninteressant unter Anführungszeichen, weil da ohnehin schon das meiste erledigt ist. Aber das habe ich schon gemerkt, dass ich am Nachmittag nicht mehr so produktiv bin. Ich habe zwar nach dem Mittagessen nochmal ein kurzes Hoch, aber dieses Hoch verschwindet dann bald und dann fällt mein Fokus und mein Konzentrationslevel wirklich in den Keller. Und das ist dann immer auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann in die frische Luft nochmal begebe, zum Sport begebe und dort funktioniert es dann wieder, dort geht es dann wieder. Und das passt dann und auch abends. Also ich habe ja manchmal dann auch, wenn ich Lust und Laune hatte, mich abends noch hingesetzt und noch das eine oder andere erledigt und das eine oder andere ausgearbeitet und auch da merke ich, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Also abends gegen Abend hin auch die Energie jetzt wirklich hoch fokussiert und hoch konzentrierte Arbeiten zu machen, war früher schon nicht, nicht wirklich gut bei mir, ist aber jetzt noch schlechter geworden dadurch. Ja. Und ich habe es ja schon erzählt, ich habe halt weniger Energie beim Sport vor dem Essen. Das ist dann auch so, ja, und, und nehme dann auch aus dem Sport nicht so viel Energieschub mit. Also, auch das vielleicht ein, 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 ja, kann man sagen, jetzt negativer negative, negative Faktor, weil Sport für mich schon äh, Akkus aufladen bedeutet und, und Energie tanken bedeutet, auch wenn es im ersten Moment natürlich Energie kostet, klarerweise. Aber, aber da nehme ich schon, ich nehme sehr, sehr viel mit aus dem Sport und ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich am, am Vormittag trainiere, vor dem ersten Essen schon trainiere, was durchaus der Fall ist, weil ich vielleicht irgendwo einen Termin habe und das dann gleich verbinde, ähm, dann, äh, ja, dann, dann nehme ich ich nicht so viel Energie daraus mit. Ja, das, das, das ist auch vielleicht etwas, das negativ auffällt. Was ist das Fazit für dieses ganze Thema Produktivität und Intervallfasten? Für mich lohnt es sich. Ich bin vormittags wesentlich produktiver und bringe wesentlich mehr weiter als früher ja, oder, oder mehr weiter als früher, wesentlich mehr vielleicht nicht. Es war, ich war schon, es war schon wirklich gut und es ist jetzt top, würde ich sagen. Und nachmittags bin ich dafür weniger produktiv. In Summe, trotzdem eine Steigerung der Produktivität, weil ich ja eben um 5.30 Uhr anfange und deswegen der Nachmittag eigentlich kaum ins Gewicht fällt. Schon, schon sehr, sehr wenig ins Gewicht gefallen ist davor und jetzt noch weniger ins Gewicht fällt. Also, ähm, das, das vielleicht als kleines Manko dabei. Und jetzt musst du natürlich, wenn du das umsetzen willst, musst du natürlich darauf achten, wie passt das in meinem Arbeitsalltag. Das musst du natürlich selbst herausfinden. Hier kann ich dich nur einladen zu testen, zu probieren und möglichst viel Optionen durchzuspielen, um so das Optimum für dich herauszuholen, wenn du mit Intervallfasten beginnen willst. Ja, vielleicht ist es für dich die praktikablere Methode, das Abendessen wegzulassen. Vielleicht findest du irgendeine Zwischenlösung, ja, dass du zum Beispiel ja, sagst, ich erst um, um, um 17 Uhr oder um 16 Uhr das letzte Mal und dafür erst um, 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 um 10 Uhr äh, das äh, Frühstückspausen verschiebst so ein wenig alles. Also das musst du für dich selbst herausfinden. Das ist natürlich sehr, sehr auch wie es dein Tag getaktet, weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ja ich möchte Intervallfasten und lass das Frühstück weg und für den ist der Vormittag eher unwichtig und der Nachmittag und der Abend sehr, sehr wichtig, dass sich das dann vielleicht für andere negativ auf, auswirken kann auf die Produktivität, auf die Gesamtproduktivität. Da musst du natürlich sehr, sehr genau drauf schauen, wie du das tun und wie du das lassen willst. Ja. Soweit zum Thema Intervallfasten und Produktivität. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung, falls du es umsetzen willst. Und bevor ich jetzt dazu komme, was ich in meiner Woche noch getan hat, du kannst das alles natürlich nachlesen. Wechsel dazu einfach auf selbst-management.biz-327 für die 327. Podcast-Folge. Dort findest du das Ganze nochmal in schriftlicher Form und kannst das alles nochmal durchlesen, wenn du das magst. Was hat sich diese Woche bei mir so getan? Auch das natürlich, äh, bekomme ich immer wieder spannende Rückmeldungen, dass das ein Thema ist, das sehr, sehr interessant ist für viele. Freut mich sehr, vielen Dank für diese Rückmeldungen auch. Ich hatte, oder es ist ein spannendes Interview mit mir erschienen, auf das ich dich hinweisen will, ein Interview mit Erich Frischenschlager, der mich zu den sieben Key Facts befragt hat, wie ich meine mentale und körperliche Fitness steigere, dazu muss man sagen, dass der Erich das Buch eben sieben Key Facts, wie du deine mentale und körperliche Fitness steigerst, geschrieben hast und ich lade dich ein, in dieses Interview reinzuhören, es ist wirklich, wirklich spannend und ja, wir haben da eine Auswertung auch gemacht und vieles, vieles mehr, also ich denke, du nimmst viel aus diesem Interview mit, Deswegen äh, da einfach ähm, ja, reinschauen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Dann war ich diese Woche und wenn du mal nach Wien kommst oder wenn es in deiner Stadt was ähnliches gibt, dann musst du das unbedingt machen. Es ist wirklich cool gewesen. Ich war beim Mystery Hunt im Kunsthistorischen Museum und ja, wie soll ich dir das erklären? Der Mystery Hunt ist so etwas, ich glaube, so ähnlich wie vom Da Vinci Code, eine inspirierte, äh, vom Da Vinci Code inspirierte Schatzsucher für Erwachsene und findet in, in Wien hier in der ägyptischen Sammlung statt, vom Kunsthistorischen Museum und ist wirklich, wirklich cool und wirklich, wirklich spannend. Ich habe das mit einer Handvoll Freunden gemacht und... Also wenn du in Wien bist und das Wetter nicht so passt, man muss sich relativ zeitig voranmelden. Also es gibt äh, nur begrenzte Plätze dafür. Also wenn dich sowas interessiert, dann kann ich dich nur einladen, Kunsthistorisches Museum in Wien den Mystery Hunt zu machen. Wirklich eine coole Sache. Wenn du an sowas äh, schon teilgenommen hast, dann weißt du es vielleicht. In den Escape Rooms ist es ja natürlich auch spannend, aber das Ganze noch so im Flair des Kunsthistorischen Museums und im Flair dieser ägyptischen Ausstellung zu machen, ist, ist nochmal ein Zusatzticken, der da, der da wirklich cool ist und wirklich spannend ist. Also wenn du das mal machen kannst, macht wirklich riesengroßen Spaß. Und dann habe ich diese Woche natürlich auch noch einen Podcast aufgenommen, das heißt es wird wieder ein Podcast-Interview geben, dazu will ich dir aber noch nicht zu viel verraten, das wird in den nächsten ein, zwei Wochen erscheinen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr, sehr viel am Lesen, sehr, sehr viel am, 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 am ja, Online-Kurse schauen und äh, weniger am Arbeiten im Moment, der ja, Dezember, da geht es ein bisschen lockerer bei mir zu, was auch Spaß macht. Genieße auch so ein wenig diesmal die Vorweihnachtszeit und äh, setze mich gerne in ein Café am Samstag und schaue den Menschen beim hektischen Einkaufen zu. Ähm, ja, <lacht> kann schon Spaß machen auch, muss ich ehrlich sagen. Soweit es also ein wenig, was sich bei mir getan hat. Diese Woche war nicht so viel los. Und ja, in diesem Sinne soll es das für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen, aber natürlich auch Beschwerden oder Kritiken zu diesem Podcast hast, mail mir an office thomas-mangold.com. Und wenn du sagst, dieser Podcast gefällt mir, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ihn bewertest in deiner podcast app oder auf iTunes, wenn du das tun willst, selbst-management.biss iTunes. Dort kannst du das tun, dort wirst du hin verlinkt. und ja, damit vielen, vielen lieben Dank, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.